0: 435 telefone nove noventa e seis dezoito, trinta e oito trinta e um. restaurante Terra Rica Avenida das Figueiras 1250 telefone 3531 6470 um, drogaria São Camilo Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp nove nove dois dois sete quarenta e três sessenta e um. Jornal Integração A notícia precisa e imparcial. Hum.
1: Muito bem, bom dia, meu amigo e minha amiga, que está me acompanhando pela programação da 87.9 MHz, a sua Hits Prime do grupo Telespíris de Comunicação. É uma honra encontrar-me com você mais uma vez e hoje, sexta-feira, e a gente começa mais um jornal, integração, te levando muita informação. Dia 24 de fevereiro e eu dedico o programa à Minha Esposa que é aniversaria hoje e começo com o Sinop, que registra 23 graus neste momento, já dando as boas-vindas a Cris. Seja bom. Seja bem-vinda, Cris, bom dia.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo, Chocolate, Karina, e bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Edinaldo Lobo já está por aqui, eu também dou
4: as boas-vindas e bom dia, Lobo. Bom dia, muito obrigado a você, a toda a nossa equipe, bom dia aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é sexta-feira
1: e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito bem a todos, um bom dia. Você que nos dá carona aí pelo teu veículo, pela BR-63, pela cidade. A partir de agora começa o Jornal Integração.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Os
1: principais fatos ocorridos em Sinop, região, você confere a partir de agora no Jornal Integração. Autor de chacina se entrega para a Polícia Civil.
3: Juiz alega comoção nacional e encaminhará Edgar para a Penitenciária Central.
1: Casal é preso com drogas e produtor roubados.
3: Moto colide com carro e pega fogo em Sinop.
1: Motociclista morre e 16 pessoas ficam feridas em acidente com ônibus.
3: Homem é morto com tiros na cabeça em sorriso.
1: Criança indígena morre afogada após caminhonete capotar em córrego.
3: Reeducando que fugiu se entrega no centro de ressocialização.
1: Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no seu informativo matinal. Fique com a gente.
5: É notícia. É notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
1: Jornal Integração. Muito bem, meu amigo e minha amiga, mais uma vez cumprimentando você que nos acompanha. Estamos ao vivo pelas redes sociais. Para nós é uma honra poder contar contigo. Compartilhe a nossa live, o Facebook e também o YouTube, que simultaneamente vai levando as informações de Sinop e região para a nossa comunidade, para os nossos internautas. Olha, quero lembrar também, para você que está aí do outro lado nos acompanhando, que o nosso... É, o nosso WhatsApp é o 99700. Deixa eu só conferir aqui. Cadê minha amiga Karina que sumiu da minha, do meu WhatsApp, rapaz? Bom dia, Karina, para você. Bom dia para o Chocolate. A gente abre o espaço para a comunidade. Caso você queira fazer alguma denúncia, né? Caso você queira. Deixar alguma reclamação, alguma sugestão E o nosso telefone é 97400 8668, muito rápido A nossa produtora, bom dia chocolate, bom dia Karina, bom trabalho, nossa amiga Rafaela Que em breve estará de volta, já mande um abraço a Antonella E é claro né, a você meu amigo E minha amiga que chega, sai de casa agora Com destino ao trabalho É uma honra contar com a gente e O primeiro giro é no departamento policial E para trazer todas as informações Da polícia, das ocorrências que foram Registradas em Sinop, chega ele Edinaldo Lobo Policial, policial, com Edinaldo Lobo. Olha Lobo, mais uma vez eu desejo um bom dia a você, bom trabalho, você que chega agora trazendo os principais fatos registrados pelo departamento policial. É, lembrando né, que Sinop passou por dias de bastante movimentação no departamento. E agora nós vamos mostrar para vocês algumas apreensões de drogas que foram realizadas aqui na nossa cidade, porque apesar de uma notícia de bastante relevância ter sido foco de boa parte dos oficiais da polícia, outras ocorrências não deixaram de, de ocorrer. Mas os PMs atentos conseguiram então fazer uma apreensão de droga. Lobo, mais uma vez, bom dia com quem estava essa droga e que, o que mais que a polícia encontra com esse pessoal.
4: É, bom dia, um grande abraço a você, a nossa equipe. Esse fato ocorreu ontem no bairro Boa Esperança, na Rua 12, quando a polícia militar foi acionada por uma pessoa e disse o seguinte, olha, alguns dias atrás, a minha casa foi arrombada. Ele falou roubada, mas foi arrombada. Existe o roubo e o arrombamento seguido de furto. Disse da minha residência, isso a vítima falou para a polícia, foram levados vários objetos, entre eles, um aparelho celular. Ele disse, eu estou procurando o um aparelho. E o aparelho o celular, eles foram rastreando, rastreando, e ele acabou chegando até uma rua, no bairro Boa Esperança, da Rua 12. A polícia foi acionada. Tinha uma bicicletaria velha, desativada. A polícia falou, bom, o sinal está acontecendo ali. De repente, um casal monta em uma moto preta e saem. Foram abordados. Com eles, já foram encontrados... Várias trouxas de substantes análogos à pasta base de cocaína. E disseram à polícia aonde que estavam os objetos furtados que foram levados da casa desta vítima. Entre elas televisão e outras coisas mais. Aí o soldado Balduíno, que fala desta apreensão de drogas e recuperação de resfurtivas que aconteceram na cidade de Sinop. Vamos ouvir o mesmo.
2: Recebemos informação por um solicitante que teve alguns dias sua residência visitada por meliantes, que teriam realizado um roubo, teriam levado um veículo Corolla e também alguns pertences e alguns eletrônicos. Segundo essa vítima, o pessoal estava utilizando um aparelho, qual deu a localização é, do local que ele estaria. Passou essa localização para nós, que seria no bairro Boa Esperança, próximo à Rua 12. Nós começamos a fazer rondas pelo local. Nós já tínhamos informações de um casal que estava fazendo receptação de um portado ou roubado naquela localidade. Então a gente intensificou essas rondas, conseguimos encontrar esse casal. Estava chegando ali no possível Mocó, ali onde ele esconde as coisas roubadas, de um motocicleta CB preta. Nós realizamos a abordagem. Durante a abordagem foi localizado em presente com os mesmos, uma porção grande pasta base de cocaína. É, após uma conversa com eles eles é, mostraram para a equipe uma bicicletaria antiga ali que estava fechada, qual tinha os produtos. Foi localizado TV, teria sido levado no roubo, inclusive o solicitante se fez presente, e reconheceu como sendo a TV roubada. Foi localizado também outros produtos, um notebook, uma furadeira, que possivelmente também são produtos de crime. Foi localizado também meia peça de produto análogo à maconha e outras porções grandes de produto análogo à pasta base. Cerca de R$ 300,00 também de dinheiro trocado que Segundo os suspeitos, eles também fazem um recolhe ali, O tráfico de entorpecente na região Então, sendo assim, eles foram conduzidos Para a para demais providências eles confirmaram confirmaram né, que estão realizando tráfico Naquela localidade, inclusive também fazendo um recolhe é, Para a facção criminosa que Teriam pego esses produtos aí, em troca de entorpecente Um indivíduo ali foi pouco a... preso há pouco tempo Pela, pela Polícia Federal na, na, na rodovia, né com a motocicleta Furtada também Vai ser entregue, né a Polícia Civil vai é tomar as demais providências para investigar o caso e ver se consegue encontrar os demais produtos que foram levados no dia. Inclusive no dia foi levado um veículo Corolla preto, né, que ainda não foi localizado, possivelmente está escondido. Então a gente pede para a população, se alguém visualizar esse veículo, é entrar em contato com o 190 e estar tá passando as informações que a gente vai fazer o procedimento de estar atrás. Sim, mais ou menos há uns 15 dias no bairro Florença, na Roturim.
1: Muito bem, então aí, um Corolla está desaparecido ainda, certamente eles abandonaram em algum ponto. Agora, olha a quantidade de entorpecente, quero agradecer aqui ao soldado Balduíno pelo trabalho, cara trabalhador demais, um excelente profissional. Olha, Lobo, a quantidade de produto que estava de posse desses elementos, rapaz. Esse casal, né, que estava com esses objetos. O que me chamou a atenção
4: certo. na fala do Balduíno é que ele disse o seguinte, recentemente, o homem foi preso na BR-163 pela PRF, uma moto roubada,
1: está solto, Cara, você tá... se você vai preso com a moto roubada, tem que ficar um bom tempo, cara, trancafiado. Pois é, mas é o que chama a atenção, tá você louco. me trazendo isso aqui, é que o, o, a punição por receptação ela é muito branda. É, tem tudo isso. Ela né? é muito branda, Aí o é. cara passa para, pela, pela oitiva, vai lá para o delegado, e ele é liberado porque não tem uma punição mais robusta para o principal né, elemento que potencializa o roubo, que é quem compra o produto roubado. Se não tem quem compra, não tem quem roubasse. Sem dúvida. Eu sem acho que dúvida. é uma inversão de, 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 de valores na puni... também na punição do Código Penal Brasileiro, que é defasada. Agora, você acha, por incrível que pareça, que nós temos a quantidade de droga que está aqui, ó, droga, é, é, produtos furtados, que é, é, é produto de furto, né, chave de, um, de uma moto que está ali também, embalagem, que caracteriza que ele está na ativa do crime. É perigoso passar pela custódia e ser liberado. Balança
4: de precisão, tudo isso, cara, é impressionante, entendeu? E já foi preso recentemente. E aí está liberado. Você já ouviu falar que ela é enxugar gelo? É isso aí, enxugar gelo, você vai enxugando, enxuga o gelo, ele molha, vai derretendo e nunca para.
1: Isso é o trabalho que a polícia está fazendo. Prende, soltam, prende, soltam, prende, soltam. E a polícia corre risco que vai fazer um trabalho de inteligência, de investigação, de apuração dos fatos, a exemplo de localizar uma quantidade de material desse. Claro, evidente quando não é denunciado, correto, Lobo? Correto. Aí a polícia faz todo o trabalho, empenha a guarnição, leva para a polícia judiciária e civil e de repente a brecha do Código Penal brasileiro, a brecha que existe na lei nossa nacional, faz com que esse vivente vá para as ruas com facilidade e continue, que na maioria das vezes eles continuam cometendo crime. Sim,
4: a lei nossa é arcaica, desde 1964, aí tu imagina, lamentável, impressionante está aí, um homem desse nas ruas tem lá balança de precisão se tem a balança de precisão é porque alguém estava vendendo, pesando mas está aí, hoje
1: está na delegacia amanhã talvez poderá estar nas ruas, triste, triste lamentável. lamentável 6h55, horário em Mato Grosso, meu amigo e minha amiga e como se não bastasse de contar com a, a falta de rigor no código penal ainda conta com a falta de estrutura nas penitenciárias que permite, sobretudo de reeducando-os de pessoas que estão segregadas Livres de liberdade né? Livres, aliás é, é... Detidas Acharem uma brecha para fugirem das Penitenciárias Há exemplo do, censo so... do centro sócio Educativo de Sorriso Que houve uma fuga Agora conta pra gente o que ocorreu por lá Lobo.
4: Isso foi na segunda-feira Dois reeducando Que estavam interno aí no centro sócio Educativo da, c... da cidade de Sorriso Eles fugiram Um se arrependeu e se apresentou ontem. Falou, olha, eu fugi, me arrependi, eu voltei. O outro está foragido. Isso aí que vocês verem nas imagens, na live, é a, fo é a, a foto lá da sede do Centro Sócio Educativo da Cidade de Sorriso. Que eles fugiram, dois homens fugiram. Ontem um se arrependeu e, obviamente, que se apresentou. Ele disse, olha, eu fugi, mas eu voltei. O outro está foragido. Não foi especificado qual que é o crime que eles cometeram se é um homicídio, se é roubo, se é furto, não não específico, mas fugiram. Mas também isso é baixinho, né? Dá para ver aí, ó, pequenininho. Quando é um centro socioeducativo, talvez seja para presos com menos que menos perigosos, né? Se tem preso é preso. não adianta. Tem preso é preso, cara. Se você está preso, tu fez alguma coisa. Ou de uma atrocidade maior ou menor, mas alguma coisa tu fez. Ou o artigo 180, ou 121, ou 55, ou 57, sei lá. Alguma coisa tu aprontou. Mas esse indivíduo aí acabou se apresentando à polícia e só um que está foragido a polícia procura o mesmo,
1: entendeu? E está o centro de ressocialização de Sorriso, é. esse lugar, e que justamente foi então é, alvo desta, desta fuga de elementos que estavam privados de liberdade e agora falta um. É, falta e a polícia um. acha ele. A polícia encontra, sem dúvida alguma. Obrigado pelas informações. Olha, daqui a pouco a Karina vai colocando a gente imagens do momento da prisão de Edgar. Era o que a comunidade mais pretendia vê-lo preso, né? Trabalhava ao lado da polícia, passando informações. E aí Edgar resolve, por sua vez, constituir um advogado e decidiu se entregar. O fato ocorreu ontem, foi destaque também em toda a mídia nacional e internacional repare que a nossa equipe vou mais uma vez parabenizar aqui ao Lobo, a Cris, aos demais colegas que estavam por lá, encontrei até o meu amigo Chocolate que chega para o nosso time para somar com o Jornal Integração e lá estava ele fazendo as imagens, mostrando todo o trabalho, ou seja, é em loco que o Jornal Integração aparece para trazer as informações e em instantes nós vamos mostrar como foi possível a polícia localizá-lo em que bairro ele estava, agora de quem é a casa em que deu guarida a Edgar É o que nós vamos revelar em instantes para você, são informações novas Sobre a prisão do elemento Que matou sete pessoas Registrando uma chacina em Sinop Mas antes eu vou dar um pulinho Lá na Romavio Pneus E aí, como estão os pneus do seu veículo? Fique esperto, pneus novos são muito importantes Garante a segurança da sua família Então fico muito feliz em saber que você Conta com a Romavio Pneus Aqui na nossa cidade, é o lugar certo para você comprar os seus pneus. É na Romaville. Bora comprar o pneu de serviço e automotivo de qualidade na melhor loja de Sinop? Então vem você também. Porque aqui, Romavil fazendo história na região. Aproveitando a mega promoção de pneus. Toda a linha está em oferta. Pneus para moto, automóvel, caminhonete. Carga agrícolas, industriais, terraplanagem. Câmeras de ar e protetores. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Com o nosso time de profissionais especializado em deixar o seu veículo... Top! Mandar um abraço para o Vilmar, que está me acompanhando aí na Romaviu Pneus. Você encontra, venha para a Romaviu Pneus, economizar de verdade. Precisou de pneus? É só ligar. O telefone é fácil, é o 99900-4945. Vou repetir, 99900-4945 ou fixo 3531-4290. Acesse as nossas redes sociais e confira as novidades da Romaviu Pneus, sempre com a gente. E já aproveitando, cumprimentar o pessoal de casa que está acompanhando a gente por aí, né? Obrigado pela audiência, pelo carinho da participação. Pode mandar o seu WhatsApp para nós no 974008668. Nosso telefone está aí à disposição. Mandar um oi para o nosso amigo que está lá em Canaã dos Carajás de novo. Mandou um bom dia, obrigado pelo carinho. Mande o seu WhatsApp, diga de onde você está nos acompanhando. Tudo que você acompanhar aqui no Jornal Integração será registrado no portal 93.com.br. Por lá, as notícias... Também serão destaques para você durante o dia 23 graus no momento aqui na capital do Nortão. Sexta-feira, dia 24, simultaneamente estamos pelo nosso Facebook e também pelo YouTube. Corre lá, já acompanha a gente, compartilha a nossa live e eu desejo a vocês um ótimo dia. Voltamos agora para o departamento policial. Vamos falar do momento da prisão de Edgar. Lembrando que Ezequias fazia parceria com ele em um jogo de sinuca e também carteado, na última terça-feira, feriado do dia 21, em menos, de 20, em menos de 48 horas, a Polícia Civil, através do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, com apoio da Polícia Militar de Mato Grosso, em especial do 3 Comando Regional da Polícia Militar e o 11º Batalhão aqui na nossa cidade, consegue localizar o primeiro elemento que estava em uma área de preservação permanente. Ezequias recebeu bope a tiros. E aí você já viu, né? Aí você já viu. Foi baleado para que os policiais pudessem resistir à injusta agressão. Precisou fazer o disparo, acertou Ezequias, que morreu no hospital. Edinaldo Lobo chega agora com as informações. E a Cris, vamos fazer aqui um apanhado de elementos para mostrar para você como tudo ocorreu. Ali, Cris, é o momento, conforme você está vendo pela live, vou começar com a crise Cris agora, meu amigo Edinaldo Lobo. É o momento que a, a, a polícia segue para o ponto onde, supostamente, Edgar estava escondido, é isso.
3: Exatamente, Anderson. Ontem, por volta das 8 da manhã, o advogado desse indivíduo informou que estaria na delegacia de polícia civil, na divisão de homicídios, e é, Edgar se entregaria. Chegando lá, toda a nossa equipe foi até o local... E ele informou que o, esse autor da chacina já teria mandado a localização. A imprensa toda se mobilizou, foi um trabalho excelente, tanto da Polícia Civil, tanto quanto a imprensa, e foi... Até o local onde ele estava escondido. Ele estava escondido na rua projetada R, no bairro Jardim, Califórnia. Eu passo a palavra para o Lobo, que tem mais informações. Ontem ele estava lá comigo. Nós dois fomos no mesmo veículo. Fizemos uma live, mostramos todo o momento exato dessa prisão, desse autor da chacina que vitimou aí sete pessoas aqui em Sinop.
1: Edinaldo, é uma, uma espécie de estratégia, até porque ele não, podia, não poderia se deslocar dessa residência em um carro comum, sem a proteção da polícia até a delegacia, uma vez que a comunidade toda gostaria que ele estivesse preso e muita gente queria botar a mão nele, né? Então, quer dizer, ele passa uma, uma localização, o delegado, o delegado o advogado orienta que ele não pode deslocar da residência até a delegacia, é basicamente isso? Mais ou menos isso. Era por volta de oito horas, quando nós chegamos à delegacia,
4: agradecer aqui mais de 100 pessoas na live nos acompanhando. É, chegando na delegacia, o advogado do mesmo estava lá e disse à imprensa, olha, o meu cliente já mandou uma localização, daqui a pouco o delegado estará encaminhando, estará indo até a residência do mesmo. O Primeiro carro da frente era o carro comandado ali pelo delegado Braulio, o advogado, o doutor Vinícius, o investigador Wilson juntamente com o Tiago e foram o percurso. Saiu da DHPP, pegou ali a Avenida das Palmeiras, a Avenida das Palmeiras entrou na Avenida é, dos Engás foi até o final do bairro é, 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 Violetas, chegando, passando na rua Sônia Maria, um trajeto longo, falei, nossa, onde esse homem está? Chegando na rua Sônia Maria, andaram aproximadamente dois quilômetros, pegou as margens, pegou a, a, a André Maggi, foi direto na André Maggi, chegando ali no Jardim Veneza, entrou na rua principal do Jardim Veneza, andou mais um quilômetro, chegando próximo ali da comunidade, na entrada da comunidade, comunidade Selene, no bairro muito tradicional aqui em Sinop, na rua é, projetada R, no Jardim Califórnia, na última casa quando o delegado parou o carro o acusado já colocou as mãos na cabeça e se entregou foi algemado, até para a segurança do mesmo imediatamente, a polícia não ficou ali dois minutos, já foi direto para a DHPP, o qual o delegado Braulio, juntamente com o Carlos Eduardo concederam entrevista coletiva e o condenado aí, o acusado foi, não foi condenado ainda, né Lobo? mas vai ser, se Deus quiser. O acusado é, é, ficou em silêncio, justamente com o advogado dele, praticamente não disse nada à polícia, poucas palavras. No local, ele diz, eu não queria matar a menina. Pois é. Eu pedi pra... para poupar. poupar vidas. Como poupar vidas? Se foi ele que estava com a espingarda calibre 12, ele que atirou, foi ele que atirou das pessoas, entendeu? Ao pedir para poupar vidas fez toda essa barbaridade e depois chamou a imprensa para que a imprensa fosse a polícia, para que ele tivesse a sua vida preservada. Eu tive uma informação, Anderson, não sei se você vai entrar nesse assunto agora, mas ele vai ser encaminhado para a capital Cuiabá, até para preservar
1: a integridade física do mesmo. Entendeu? Daqui a pouco a gente fala Sim. quem foi que tomou essa decisão né, de encaminhá-lo para a penitenciária central do estado e o porquê. Né? Muito bem lembrado, Lúcio. Nós temos essa informação que é novidade sobre o fato. Ainda está por acontecer é, a transferência dele do, do local onde ele está privado de liberdade já aqui no município em Sinop. E o doutor Braulio Junqueira ele falou com a nossa equipe, após ouvirmos aí, porque tudo isso é orientação do advogado, do Lobo? Sim, ele, ele, sim. Ele, dizer, ele dizer, olha, queria poupar vidas. É. Ah, eu não queria ter acertado a garota. Os vídeos por si só, as imagens por si só, elas revelam o tamanho da frieza, o tamanho da brutalidade. Daqui a pouco nós vamos trazer, inclusive, um psiquiatra que vai explicar o porquê desse comportamento. Que legal. Muito Exatamente. Bom. Eu que busquei a informação com o um médico psiquiatra que revela o que leva o indivíduo a tomar uma atitude tão drástica, tão sem empatia, né? tão ridícula no ponto de vista humano, né? como essa. Então daqui a pouco a gente mostra, mas o Braulio Junqueira, após todo esse trabalho da Polícia Civil, da DHPP em especial, ele fala com a nossa equipe e traz informações de como deve proceder a partir de agora este
6: inquérito. O advogado doutor Vinícius, ele entrou em contato aqui com o pessoal da DHPP e... É, se prontificou a apresentar o Edgar, o segundo suspeito é, a gente já conversou, a gente já alinhou qual seria a melhor estratégia ele fez algumas exigências né, entre elas a presença de vocês da imprensa e que ele estivesse junto com a equipe dele também acompanhando para garantir a integridade e a segurança do cliente dele, então hoje pela manhã nós nos deslocamos até o local indicado por ele ali na rua projetada no bairro é, Jardim Califórnia e nós efetuamos a prisão do Edgar. Nós conduzimos para a delegacia e agora nós vamos interrogá-lo e adotar as providências legais cabíveis ao caso. Então, ele vai responder por homicídio qualificado. São sete homicídios, né? Informalmente ele já, ele confessou, não tem como ele negar, né? Ele apresentou a versão dele informalmente, vamos em off a gente. Ele vai responder por sete homicídios, todos eles qualificados. Então agora dentro do, dos limites legais e da nossa competência nós vamos formalizar... E terminar essa investigação. O mais importante é que o caso está solucionado, está resolvido, os autores estão identificados, um veio a óbito ontem em troca de tiro com a polícia militar e o Edgar agora se apresentou, então o trabalho da polícia civil está encerrado nesse caso. Assim que nós chegamos ele já abriu o portão e com a mão na cabeça já, já se entregou para a polícia. A autoria foi definida, os caras foram presos, um preso o outro foi morto. Temos provas suficientes da autoria. Então agora é só questão de formalização realmente para encaminhar o nosso trabalho para o Poder Judiciário.
1: O advogado de defesa Diego Edgar falou também com a nossa equipe e disse como deve proceder a partir de agora para defender o cliente. O DKP
5: respeitou todas as competências respeitou a integridade física, foi de uma maneira pacífica e eu mesmo se encontra já apresentado.
3: O que, que ele fala acerca desse caso? Ele deu algum motivo por que aconteceu isso? Ele falou lá no momento da prisão que ele não queria ceifar a vida da criança.
5: Ele se demonstra arrependido. Nós não entramos em mérito, mas logicamente se demonstra totalmente arrependido pelo acontecido. E agora ali será esclarecido, e se posicionará daí quanto aos fatos em questão de mérito. A princípio, ali o importante era essa apresentação, era assegurar a integridade física do mesmo. Temos que admirar, elogiar a postura tanto do delegado, da autoridade policial, do, da DHPP, bem como dos investigadores que acompanharam. Foi tudo dentro do, do que havia sido acordado não houve repressão, não houve qualquer é, desrespeito aos direitos do, do Edgar. Ele será ouvido, em seguida a autoridade policial abrirá inquérito, será, é, terá todo o trâmite de investigação, posteriormente irá ao Ministério Público, ocorrerá a denúncia e certamente é um caso típico do Tribunal de, do Júlio, ou seja, a, serão as pessoas... A, a própria sociedade, que não, no final das contas, ajudar esse caso. Não temos ainda uma posição, é, e como ainda também fomos contratados até uma fase do procedimento. Então, ou seja, ainda não, não temos a, a delegacia para tratar o assunto.
1: Muito bem, tá aí a fala do advogado, que diz como deve proceder a partir agora, e como foi a atuação por parte da polícia. Quero agradecer e parabenizar a DHPP, em nome do delegado doutor Braulio Junqueiro e os seus respectivos investigadores, Tião, Tiago, eh, Wilson e os demais colegas de trabalho dos meninos que fizeram um trabalho incrível, também a polícia militar de Sinop. Agora, Lobo, eles falam muito em preservar a integridade. Foi pensando nisso que a juíza determinou que Edgar fosse encaminhado para a penitenciária central do Estado? O que mais tem de relevante nessa história que Tenha motivado a juíza a tomar esta decisão Conta pra gente É, na verdade, as pessoas podem pensar assim O cara pode matar
4: 500, meu, 200, 100, 30, nunca aconteceu Pode matar 7, como esse homem matou E poderia ter matado mais se alguém não corre ali Mas depois que ele é preso Aí sim o Estado toma conta do mesmo A integridade física dele tem que ser preservada ah, mas ele não pensou nos outros. Tudo bem, ele não pensou. Mas a partir do momento que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, ou seja, lá quem for que, o, que ele está sobre a custódia do Estado, ele tem, que ter a sua, ele tem que ter a sua integridade física preservada. Por isso que a juíza, a doutora Rosângela, é Zancarquim, o sobrenome? Zacar... Zacarquinho,
1: Zacarquinho, Zacarquinho, Zacarquinho.
4: Ela disse, olha, o caso foi de muita repercussão, então esse, esse homem... Esse acusado, ele não poderá permanecer aqui na penitenciária em Sinop, porque a repercussão foi muito grande. Nós temos uma penitenciária aqui com centenas de reeducando, eu não sei o número exato, centenas, entendeu? Então ele vai ser encaminhado, ainda não foi, mas será encaminhado para a PCE. A penitenciária central do Estado. Porque lá tem uma estrutura maior, lá tem celas individuais, porque um homem desse, ele puxa a vida. Ele não pode ficar no meio de 10, 12, 15 ou 20 reducando. Por isso que a juíza, com muito profissionalismo e preservando sim a integridade física desse monstro que matou, deixou seis famílias aí sofrendo. sofrendo. Louco, por que seis? Porque ele matou o pai e a, e, e a filha, só de uma família. E o resto ele foi matando, sem piedade. Sem piedade, dizendo, ah, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E os demais não morreram porque correram e uma mulher teve muita sorte. Mas agora ele pagará por tudo aquilo que ele fez. Alguém outro me perguntou, Loba, mas por que, que o advogado foi defender esse homem? O advogado é advogado, ele está aí para defender. O advogado é sair para trabalhar, é o trabalho dele. Ah, mas matou, não sei, não tem problema algum, esse é o trabalho do advogado. Uns pegam uma questão como essa, outros não. Mas já que ele pegou, nós temos que respeitar, porque ele é um advogado, ele estudou para aquilo, ele advoga. Então ele fez o seu trabalho, ou está fazendo o seu trabalho, e dentro da sapiência do advogado, e o medo do covarde que matou sete pessoas, ó, oh, chama a imprensa, chama a polícia, eu não quero trocar tiro com a polícia. Eu deveria trocar, ué. Tu deveria ter trocado tiro, tu não é o valente? Com a espingarda na mão, tu matou sete. Quando viu que a polícia foi para cima e o caso teve uma grande repercussão, Tu acabou pedindo para que a imprensa tivesse presente e que aí se entregasse à polícia e foi a melhor coisa que tu fez. Que o teu compadre não fez e não está contando a mesma história. Tu pelo menos viveu dois dias ou três dias a mais do que as tuas vítimas, entendeu? Então parabéns às forças de segurança. Parabéns ao Braulio Junqueira que conduziu esse... Essa, essa situação, esse caso com muita maestria. Quando eu digo o Braulio foi todas as forças de segurança, né? Polícia militar, ontem também lá no local tinha policial militar apaisando. Sem dúvida. Tinha, tinha oficiais lá, eu vi. Eles estavam apaisando mas estavam ali. Mas esse homem se entregou sem reação alguma colocou as mãos na cabeça e disse entregue. Falou pouquíssimas coisas ali no local, entendeu? E depois manteve-se calado lá na hora da audiência, com certeza falará somente em juízo. A residência que ele estava fica no bairro Jardim, em Califórnia Rua projetada R De quem que é a casa? Não sei Eu acredito que depois o delegado vai procurar saber De quem que ele está ali, se é de parentes, se é de amigos Mas é muito difícil, é uma situação complicada Às vezes você conhece um cara Cinco, seis, oito, dez anos Você pratica um ato desse Você chega lá, você entra. vai fazer o quê? Às vezes o cara matou sete Chega na tua casa, não sei de quem que é a casa, se é dele, se é de parentes, e tu vai dizer o quê? Vai ligar pra polícia que ele tá lá, o cara já matou sete? o sétimo, que é isso, tá louco? Exatamente. Tu eu, quer sentir livre dele. Ou até,
1: até sob ameaça também, né? <risos>
4: Exatamente, é, sem bem. dúvida alguma. Mas o mais importante é que ele se entregou, entendeu? Eu acredito que ali, quem, aquela casa onde ele estava, não sei de quem que é, eu acredito que não teve a intenção de deixar ele ali. De dar
1: guarida. É, de, de dar guarida, de maneira alguma. Até porque entendeu? não tinha ninguém na casa, só ele. Só ele. Vai ficar... Tu acha que vai ter alguém na casa? Somente ele. Pois bem, aí ele será encaminhado para a Penitenciária Central do Estado e a proposta é que, nas próximas horas, ele seja retirado aqui de Sinop e levado para lá. A informação que a gente tem é essa. São 7 horas e 15 minutos. O nosso Jornal Integração traz informações do trânsito. Uma mulher ficou ferida após um acidente. As informações quem traz é a Cris.
3: O acidente envolvendo uma motocicleta e um feitipalho foi no final da manhã de ontem, no cruzamento das ruas Violetas e Oliveiras, no bairro Jardim das Oliveiras. O motociclista e condutora foram socorridos e encaminhados até a unidade de saúde pelo corpo de bombeiros. A versão inicialmente apurada é que a moto trafegava pela Violeta, sentido centro, e o carro seguia na Oliveiras, quando houve a colisão. Essa versão ainda será apurada. Com o impacto, a moto teve o pneu dianteiro arrancado e arremessado na calçada. Os militares fizeram combate às chamas. O carro teve a lateral esquerda danificada, janela e retrovisor quebrados.
1: Está aí as informações do acidente. A, a, os bombeiros, né, os oficiais do Corpo de Bombeiros encaminharam a vítima nessa situação para o hospital regional. E por né, assim, até por incrível que pareça, nos últimos dias, deu uma diminuída em algumas ocorrências, principalmente Lobo nos acidentes, né? Eu acho que a movimentação que estava e o foco que as pessoas estavam nessa tragédia, eh, acabou também tirando a gente desta eh, né, de, 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 visualização, mas Sem
4: dúvida. não parou. Não parou, e até também devido às, às, ou seja, às abordagens que foram feitas aí no período carnavalesco, né? com muitas blitz, e as pessoas deram assegurado. e não tivemos aí acidentes com muitas gravidades nessa esses últimos quatro cinco dias até devido esse fato que repercutiu muito e as atenções da população estava mais voltada aí de terça-feira para cá até hoje voltada desse caso Drástico que aconteceu em nosso município. Por isso as pessoas até evitaram de ficar em barzinho, evitaram de sair um pouco para as ruas, até devido àquela movimentação de quarta-feira com helicóptero ou com várias viaturas da polícia, as pessoas ficam mais
1: acolhidas em casa. Né? Do BOP, seu paé, entendeu? Uma boa observação, viu? Sim, isso é, mostra é. que ah. o, a, o secretário de Segurança Pública, já observando que a movimentação é maior e diminui o crime, já poderia pensar em mandar mais viaturas, abrir concurso para mandar mais policiais para cá, né? já colo... Sinop merece que tenhamos aqui uma base é, do Centro Integrado de Operações Aéreas, que é o seu Paer. É PAER, enfim, já temos a Marinha, que é o que a gente vai trazer daqui a pouco, o resultado da operação que a Marinha desencadeou no Carnaval, aí fazendo fiscalização em diversas embarcações. Nós conversamos com o comandante... É, o capitão, capitão Vinícius, Vinícius, né, e daqui a pouco ele vai trazer os detalhes pra gente também desta operação. Agora, Lobo, eu tenho uma, uma reclamação aqui de um morador, ah. é, o Julian ele diz, olha, lá na perimetral Norte com Sibipiruna, se a Karina conseguir colocar pra gente a foto que eu encaminhei no teu, é, no teu WhatsApp, por gentileza, tá faltando a tampa de um bueiro, olha aí o perigo, ó. olha o perigo aí, Lobo. Perimetral, perimetral norte. Com o Sibipirunas. Cibipiruna. Com o Sibipirunas. Exatamente. Ali o ponto está crítico. Tem esse bueiro aberto. Sumiram com a tampa. Agora eu queria saber o que faz com a tampa do bueiro, hein, gente? Também queria saber. Eu gostaria da pessoa que tira, ou um carro que bate nele aí. Ele vai e sai rodando, vai para longe. Não tá aí por perto, não, ô, ô, Julián? Não, nem né? então alguém deve ter levado, porque não é possível que esse trem estava destampado há tanto tempo desse jeito. Você fica ali entre Primaveras e Parque das
4: Araras, né? nessa região. Exato. Ele, por esse endereço perimetral norte com Sibipirunas. Fica naquela região. Você, isso é um perigo iminente. Colocar um pé de coqueiro aí, umas é. folhas de coqueiro. Para indicar isso, aí. Para é indicar, pro... para que o carro, uma moto, um ciclista, ou até mesmo um pedestre um não caia aí, entendeu? Atenção, o secretário de obras, o Remídio Cuntes, não sei se é da tua pasta, acredito que sim, dá uma atenção. Avenida Perimetral Norte com Sibipirunas, um bueiro aberto, é um perigo iminente.
1: É, isso é, salvo engano, eu presumo que seja de responsabilidade da concessionária Águas de Sinop. Também, né? É, e a gente vai pedir, que eu vou encaminhar aqui no particular... Bem be observado. Bem observado, be observado Águas é. de Sinop, quem supostamente deve tomar conta é, deste trabalho, para que possa dar uma atenção especial aí e ajudar a nossa população. Repare que alguém em uma caminhonete foi quem parou, falou, olha, aqui está perigoso. Imagina a noite, sim. É, Imagina a noite. Um ciclista, é? né? um pedestre, né? Exatamente. Cai aí a Deus, quebra é. uma perna, uma, uma contusão mais séria. Entendeu? Perfeitamente. Bom, gente, ao vivo aqui para você no Jornal Integração, 7 horas e 20 minutos. Quero agradecer carinhosamente a sua audiência. O nosso telefone é 974008668 para você deixar o seu recado, o seu olá. E tudo isso no oferecimento de Cometa Hyundai. Aproveite a super promoção da Cometa Hyundai, toda a linha 2023 com taxa zero. E tem mais, que tal comprar um Creta com preço de HB20? É isso mesmo, na Cometa você pode comprar um Creta com preço de HB20. É o Creta 2023, já pensou? Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai. Em Sinop, fica na colonizadora de Pipino, 1093 no setor industrial sul. No trânsito, escolha a vida. Essa é
0: a nossa Cometa Hyundai. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Muito bem, gente. Seguindo aqui com a nossa programação, o nosso Jornal Matinal, Lobo, você me indicou, precisa dizer algo para a galera de casa? Conta comigo, fala é, lá.
4: Veja bem, Anderson, é. um jornalista, não sei de que estado certo. e de que cidade, com o mesmo é, porque eu nem vi o vídeo direito ainda. É. Ele gravou um vídeo ontem falando barbaridades da cidade de Sinop. Uhum. Barbaridades, devido a essa tragédia que aconteceu, que para mim foi um fato isolado. Sinop tem acontecido sim. Alguns homicídios, mas a grande maioria dos homicídios que aconteceram outrora foi devido a facções, etc, etc, brigas que acontecem. Isso é fato. Isso acontece no, no Brasil inteiro. Entendeu? Mas Sinop não é por causa que aconteceu essa tragédia que esse homem foi lá e matou sete pessoas, que é uma cidade desorganizada na segurança, que é uma cidade inviável para se morar e para se viver. Muito pelo contrário. A cidade de Sinop é uma das cidades que mais cresce no Brasil uma das melhores cidades do Brasil para se viver, para se morar, para estudar os seus filhos, para gerar emprego e renda. E foi debatido pelo presidente da Câmara, Paulo Abreu. É uma é uma um, um vídeo e eu acredito, hoje é sexta, amanhã nós não teremos o jornal, mas isso vai repercutir muito. Esse cidadão falou coisas incríveis de Sinop, incríveis E não é porque aconteceu essa tragédia Que ela repercutiu no Brasil inteiro Que o Sinop está jogado às traças Muito pelo contrário A nossa cidade é uma cidade respeitada, respeitada. A nível de Estado, a nível de Brasil um, Volta a frisar E uma cidade bem controlada na segurança Agora por isso não pode evitar todas as mortes, né? Principalmente uma tragédia como essa. Esse cidadão veio sem conhecer a nossa cidade, sem conhecer a nossa região, sem conhecer a nossa cultura e a nossa realidade e acabou com o Sinop. E isso nós não podemos aceitar. Isso aí foi um fato isolado que aconteceu na última terça-feira no Jardim
1: Lisboa, na Rua Diamante. Eu diria que ele acabou com ele. Porque acabou falar ele. sem propriedade de uma cidade como Sinop, que é vista pelas oportunidades que é dada, Sim. pela economia que é pulsante, que é pujante, pelo trabalho que desenvolve na economia, pelas oportunidades de emprego, visto e observado por diversos investidores do mundo todo, e um caso isolado não pode denegrir a nossa cidade é, de claro maneira alguma. Na realidade, ele denegriu, foi a carteira dele de jornalista por não conhecer a cidade de fato, por não saber o que vivemos aqui e o que Sinop é. Né, diante os olhos de grandes pessoas, autoridades políticas e também todo mundo. Então, olha aí, meu companheiro e caro colega, lamentavelmente você poderia se retratar, porque Sinop é uma cidade maravilhosa, de grandes oportunidades, que cresce aceleradamente, para você ter uma ideia, você basta pesquisar a Secretaria de Desenvolvimento aqui da nossa cidade, através da Prefeitura Municipal, que você vai ver a quantidade de alvará de construção que é, a quantidade de oportunidades de emprego que a nossa cidade oferece, o quanto de empresas são abertas diariamente aqui na capital do Nortão, o quanto de pessoas de fora vêm para a nossa cidade, para trabalhar, para estudar e o quanto de investidores têm aplicado seus recursos aqui nessa cidade que você disse considerar uma cidade né, sem segurança. Você está enganado porque todo o trabalho que é desenvolvido é pensado na nossa população, inclusive o próprio prefeito municipal. Está enganado porque Sinop é boa de se viver e de se morar e é claro, um fato isolado não vai permitir que a nossa cidade tenha esse ponto negativo aí, tá bom? Bom, gente, vamos seguindo. Obrigado, Lô. Bem observado, viu? Bem observado. Vou agora trazer informações da região. A Cris chega com uma, um homicídio que foi registrado no município de Sorriso. Quais são os detalhes de lá, Cris?
3: No início da, da noite desta quinta-feira, um homem identificado como Genesi Correia do Nascimento, de 43 anos, foi morto a tiros no bairro São José, em Sorriso. Segundo as testemunhas, a vítima havia acabado de chegar em casa do trabalho quando foi surpreendida pelos agressores, que se aproximaram da sua residência em uma motocicleta Honda Bis de cor branca. Os atiradores efetuaram três disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça da vítima. A polícia militar esteve no local do crime e, em conversa com a esposa do homem, foi informada que Genesi não possuía passagem pela polícia, mas que dois filhos seus seriam envolvidos com facções criminosas,
7: Anderson.
1: Muito bem, o sargento Almeida Ele fala com a nossa equipe de reportagem Relata o que a polícia encontrou quando chegou por lá
7: É, é final da tarde aí Recebemos a informação 0 aí no, no bairro São José é, Nessa residência aí Dois ocupantes de uma botoneta Honda bis de cor branca Chegaram aproximados do local aí Efetuando disparos aí contra o morador da residência aí Que tinha Segundo a informação, tinha acabado de chegar do serviço Estava na casa dele aí foi alvejado aí, aproximadamente, é, ouviram três disparos, né? E caiu ao solo aí, o corpo bombeiro foi, foi acionado, veio até o local e foi constatado o óbito aí. Estamos isolando o local. É, foi acionada a Polícia Civil e a Politec para os trabalhos de prática. Informações aí é, preliminares com, com a esposa que estava tá ali chorando desesperada, com a enteada. Pessoas que do círculo dele ali que conhece ele. Na verdade ele não tem. É uma pessoa comum. Trabalha, né? É, onde que a, ele gera bebida alcoólica, enfim. Mas é. Mas a informação é que ele tem uns filhos aí, aproximadamente dois filhos que são envolvidos com, com o crime, né? A gente não, não tem conhecimento ainda, não sabe quem que é. Mas é informações preliminares aí que é os, os filhos deles aí. São envolvidos com facção criminosa, mas a gente não sabe quem que é e nem qual facção que é também. Segundo informação da, da enteada dele, ele está aproximadamente quatro a cinco meses morando com essa mulher, com essa senhora que da residência que está chorando aí, né? Que estão casados. Então é pouca informação que que tem são essas aí.
1: O perito também que esteve no local fala com a equipe e relata quais foram os elementos colhidos que devem constar no inquérito.
6: É um homicídio, né? Uma pessoa do sexo masculino. A gente encontrou durante os exames no corpo da vítima é, os vestígios de disparo de arma de fogo. As três lesões que nós constatamos estão na região da cabeça. Duas, já no exame tem microscópio, já se confirma que eles é um disparo de arma de fogo. Inclusive um deles é com a arma próxima ao rosto da. Já o terceiro nós vamos durante o exame no IML confirmar se é realmente uma lesão de arma de fogo ou se foi uma lesão causada durante a queda da vítima. Sim, é bem característico, né? A vítima é. Ela estava posicionada, deitada próximo à entrada da casa. É, as manchas de sangue que foram encontradas, elas confirmam o relato das pessoas que estavam próximo de que os agressores estavam é, na região da calçada e adentraram a casa
7: disparando.
1: Então, as informações do crime ocorrido no município em Sorriso. A Cris continua comigo e fala sobre um acidente, uma situação delicada. O um ônibus colidiu com uma moto em uma rodovia estadual. Explodiu a moto, o fogo se expandiu para o, o coletivo. Que situação foi essa, Cris? Conta onde ocorreu essa, 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 essa ocorrência.
3: Anderson, e olha só, já já nós vamos passar as imagens, se possível, pedi até para Karina para rodar daqui a pouco com o um áudio, que são gravações ali chocantes, são imagens mesmo. Meu Deus, olha bastante isso. Bastante comoventes, olha só. Um motociclista morreu e outros 16 passageiros ficaram feridos nesta quinta-feira após um acidente com um ônibus na MT-010 próximo ao município de Rosário Oeste. Após a batida, o veículo pegou fogo e ficou completamente destruído. Um vídeo gravado por pessoas que estavam no local mostram um ônibus em chamas. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Rosário Oeste e tiveram ferimentos leves. Segundo o gestor do hospital, 14 pessoas tiveram alta e outras duas ainda estão na unidade. O motociclista Benedito Antônio de Souza morreu com o impacto da batida antes da chegada do corpo de bombeiros. Um vídeo gravado no local mostra os passageiros tentando sair do ônibus. Outras pessoas que conseguiram sair tentam ajudar os outros passageiros que ficaram no veículo.
1: Já pensou o medo, o susto, a correria que deve ser por ali, porque o ônibus né, todo fechado bateu e a chama ela se alastra rapidamente, porque... Tem a, o combustível da moto que potencializa. Agora, uma pessoa que estava logo atrás circulando da mesma rodovia, olha o áudio em que ele grava, aliás, olha o vídeo em que ele grava, você vai ver o desespero da pessoa que está passando por lá. Veja só. A gente consegue mostrar para vocês aí, ó, justamente o desespero. Meu Deus amado, vou trazer para você aqui agora, porque, ó, lamentavelmente. Uma colisão e este fogo que se alastrou rapidamente Olha só, olha só os gritos da pessoa que está atrás com o veículo Registrando todo esse momento
7: Meu Deus do céu gente Olha, bateu, a moto bateu no ônibus aí, bagaçou Minha Nossa Senhora, só Deus mesmo Só Deus. Um monte de gente vai morrer, não tá conseguindo sair do ônibus, pessoal. O senhor tava
3: lá também? O senhor tava lá dentro também? O senhor conseguiu sair? E tem mais gente lá dentro ou
1: não? Olha o desespero, a
7: ambulância lá, a ambulância lá. Desespero, a
1: ambulância lá. Olha o desespero, gente.
7: E ali uma ambulância passa. Só Deus mesmo, cara. Você tá doido. Que perto de Rosado Oeste.
1: Muita gente ferida, foram 16, uma pessoa morreu no local. Agora, lobo, dá pra gente notar que as pessoas que estão aqui até tentam ajudar, mas como que vai se aproximar de um carro em chamas daquele jeito? O calor, né? A caloria é muito grande. E daí as pessoas acabam, de repente, não podendo
4: fazer nada. Só fica o desespero. Nossas condolências aí à família desse... Passageiro que acabou falecendo não sei, se for, não sei se for passageiro ou se for motociclista Mas fazer o que? Paciência Uma morte e uma vítima fatal Pela gravidade E pelo que você vê nas chamas Eu acho que até poderíamos de repente Estar tá falando uma coisa bem mais pior aqui Graças a Deus foi de menos Apesar de ter morrido uma pessoa
1: Muito bem, obrigado pelas considerações de Loba Cerca deste caso que também repercutiu em nosso estado Um indígena ficou ferido em um acidente de trânsito A Cris tem as informações
3: a criança infelizmente veio a óbito, Anderson. Uma caminhonete da Secretaria Especial de Saúde Indígena caiu em um rio e uma criança morreu afogada ao ser levada pela correnteza em Peixoto de Azevedo. A vítima e a família são da aldeia Copotó. O um motorista foi preso acusado de omissão de socorro. Esse acidente aconteceu na noite de quarta-feira. Conforme informações do site Nortão Online, o veículo ficou totalmente submerso. A vítima, uma menina de 5 anos de idade, foi levada pela forte correnteza. O corpo da criança foi localizado na tarde de ontem, como informou o corpo de bombeiros. Segundo informado, o veículo transportava vários indígenas na estrada E60, que faz divisa entre os municípios de Guarantã do Norte e Matupá. O líder do povo, Patschon, Pat eh, destacou que o motorista conduzia o veículo quando chegou a um córrego a 15 quilômetros da aldeia. Mesmo diante do riacho, cheio e com forte correnteza, ele tentou atravessar, porém, a força da água foi mais forte e virou o carro. Outros ocupantes conseguiram sair do veículo, menos a menina. A criança ficou desaparecida e só foi encontrada nesta tarde. Muito obrigado. De ontem, perdão.
1: Muito obrigado pelas informações, Cris, mostrando aí essa tragédia. Lamentavelmente, a gente se solidariza aí com a família do garoto indígena que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Sete horas e trinta e três minutos, esse é o Jornal Integração. Jornal
0: Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. E o
1: nosso Jornal Integração vem no oferecimento de Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é rápida e a gente não cobra a entrega aqui na cidade. Faça o um orçamento agora mesmo. 66996183831. Vou repetir para você. 666. É 669-9618-3831 ou vem até a Rua Vitória, número 435, no setor industrial sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Está aí com a gente também. Obrigado aos amigos lá da Turra da Amazônia. 7h34, eu vou agora com o Edinaldo Lobo, que vai trazendo informações sobre a operação da Marinha, que fiscalizou algumas embarcações nos afluentes aqui em Mato Grosso Edinaldo Lobo conta tudo para nós Olha, a Maria do Brasil
4: Nesse período carnavalesco Ela intensificou as suas ações Nos rios de Mato Grosso Principalmente aqui na nossa região Com várias fiscalizações Fiscalizações em barcos Fiscalizações também das pessoas Que estavam fazendo uso de coletes ou não Salva-vidas Respeitar a capacidade de passageiros E consumo de bebidas no, ou seja, nas embarcações mas o capitão Vinícius, que é o comandante da Marinha do Brasil, que é locado aqui em Sinop ele traz mais informações e fala dessas fiscalizações, vamos ouvir o
8: mesmo Bom dia ouvinte da rádio ouvinte do programa bom dia Anderson, Lobo, Cris mais uma vez a Marinha do Brasil através da agência fluvial de Sinop agradece essa oportunidade e aproveitar esse momento de grande audiência para externar e dar publicidade às ações que foram realizadas no Carnaval, no período de sexta-feira até a data de ontem. As equipes da Marinha do Brasil estiveram em quatro cidades do Nortão, Sinop, Itaúba, Colide e Nova Canã do Norte. Nós realizamos visitas em, em vários estabelecimentos de venda de artigos de caça e pesca. O intuito dessas visitas foi orientar os proprietários e vendedores para que sejam explicados aos consumidores a venda correta de produtos homologados, principalmente colete salva-vida. O que a gente verificou ao longo desse período foi que vários condutores e pescadores não estavam portando colete adequado, muitas deles não eram homologados. E Isso faz parte da norma e a orientação é que todos devam usar itens de segurança que garantam a salvaguarda no caso de um sinistro. Né? Também a gente realizou inspeção na usina de Colíder, né? um reservatório grande. É, ali pudemos constatar a presença de embarcações. Também tivemos oportunidade de, de fazer presente em três descedouros, né? locais de grande concentração, onde as embarcações saem e elas entram na água, é, nas cidades de Novo Canando Norte, Sinop. Nesses pontos, a gente verificou que houve uma grande concentração, de condutores, principalmente por conta do feriado, né? E as equipes passaram as informações, foram feitas a regularização das embarcações e dos condutores, de modo que não fosse permitido a entrada na água de ninguém que não tivesse de acordo com as normas. É, das dezenas de embarcações que a gente vistoriou, nós conseguimos é, gerar seis autos de infrações, isto é, constatamos algumas irregularidades em que o condutor, ele tem um tempo hábil para sanar, né? É, dessas embarcações tivemos apenas uma apreensão Essa embarcação foi, foi apreendida é, aqui na, na cidade de Sinop é, O condutor não portava documentação E a embarcação ela também não estava escrita é, No eixo da 163, né, entre Sinop e Itaúba, tem aqueles alagados né? Também tivemos presentes ali, passando ao largo ali do, do reservatório Que a gente conhece como, ou melhor, do alagado Que a gente conhece como Baixada Morena, né? Vários barcos desce ali, né? então as equipes ali também se fizeram presente. E o, o saldo foi bastante positivo, não tivemos nenhum acidente grave, a gente não teve nenhuma uma intercorrência, nem morte, e isso é muito bom. Muito bom para a cidade, muito bom para o Nortão, e a Marinha do Brasil está desenvolvendo as suas ações e conta com, a, com o apoio da população. Né? A gente tem verificado aqui que a população está bem solícita, é, desde que foi instalada a agência aqui em Sinop em abril do ano passado nós estamos acompanhando uma evolução muito satisfatória e isso aí é sinal que a população está atenta e isso é digno de nota tá? muito obrigado aí mais uma vez pela sua oportunidade a Marinha do Brasil vai continuar intensificando as suas ações e a população se tiver alguma dúvida, alguma necessidade é, temos o telefone de emergência que é 85. E a Marinha do Brasil está atendendo é, todas as pessoas né, que necessitam regularizar a sua situação aqui em frente ao Parque Florestal, na Rua das Orquídeas, número 3897, no, no Parque das Araras. tá? de segunda a quinta, de nove da manhã às 15h30. Então esse é o recado, essa é a mensagem que a Marinha do Brasil passa para todos os ouvintes na rádio. nós agradecemos aí a, essa, essa, essa participação no programa, que é de grande valia. Um abraço a todos aí, fique com Deus.
1: A gente aqui agradece, Capitão Vinícius, pela disponibilidade e sempre está acessível aí a, a nossa comunidade jornalística. Não é isso, Lobo? Agora, só é, destacando. O bairro em que está instalado é lá no Jardim das... Primaveras. Primaveras, Primaveras. a Marinha do Brasil, né? Jardim em frente ao
4: Parque Florestal. Em frente ao Parque Quando Florestal. o capitão falou aí que era no Parque das Araras, o Parque das Araras é depois da, da Avenida, lá do outro lado. O Parque Florestal fica ali em frente ao Jardim, fica no bairro Jardim Primaveras.
1: Muito bem, agradecer ao capitão, agradecer a todos os oficiais da Marinha do Brasil que estão atuando aqui na nossa região. Bom trabalho a todos vocês. O Leão anunciou que prorrogou o prazo agora, viu, Dinaldo Lobo? É mesmo, o Leão, é, ainda o bem Leão. que não é o lobo, né? É, decla... Ainda bem que não é o lobo. É, a declaração de renda agora vai ter um período maior para que as pessoas possam fazer a sua declaração. E o interessante é que entregue antes, porque o Sim. sistema lá no finalzinho fica tumultuado. E aquele detalhe, né? Brasileiro, por sua vez, deixa tudo para a última hora e depois reclama que, atra... que não consegue encaminhar para a Receita Federal. Aí tem aquela questão da multa, tem um... uma série de situações que envolve aí a declaração do imposto de renda e agora com um tempo maior. Quer dizer benefício pro povo. Exatamente, eu já peguei as minhas guias e vou regularizar, senão o
4: leão vem e pega o lobo. E o leão pegar o um lobo, o lobo é pequenininho, o leão é, entendeu? Mas eu acho que é importante regularizar. E um detalhe, hein? Se você não regularizar o seu é, é, imposto de renda, imposto de renda as suas contas são bloqueadas, o seu CPF é bloqueado. É muito importante. Tem um detalhe, eu fiquei sabendo, Anderson. Sim. Não sei se você vai trazer uma sonora com alguém. Sem aí, dúvida. Você entendeu? Que pode até dividir. Se pode dividir o brasileiro hoje, na situação que nós estamos vivendo, tudo que você parcelar é importante. Nem é que ele ficou o ano inteiro pagando as coisas, mas tudo que é parcelado é importante. Mas tem que regularizar sim e ter uma prorrogação
1: para o pagamento do imposto de renda. Vamos ouvir a contadora Valkyria, ela quem traz o relato e as datas que foram estabelecidas pelo governo para a declaração do de imposto de renda.
9: Normalmente, todos os anos, a declaração de imposto de renda começa na primeira, segunda-feira de março e vai sempre até o último dia útil de abril. Esse ano, a Receita Federal é, aumentou esse prazo e foi para o dia 15 de março até 31 de maio. Então já é um benefício aí para os contribuintes para que deixem as declarações pré-preenchidas. Há uma opção dentro da Receita Federal do contribuinte deixar a declaração pré-preenchida e já fazer o envio no dia, a partir do dia 15 de março já dá para fazer os envios. A respeito da obrigatoriedade, segue como padrão de todos os anos e a mais específica é referente à renda do ano anterior. Então todo o rendimento do ano anterior, no caso o ano base 2022, faturamento ali da pessoa física de no máximo R$ 28.559,70. Quem chegou até esse valor não está obrigado a declarar. Passou desse valor, passou de 70 centavos, já está na obrigatoriedade de fazer a declaração. Fazer o envio da declaração não implica em gerar imposto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, só chegou no valor, você precisa prestar conta para a Receita Federal e fazer uma informação, que é a declaração. Fez a declaração, já cumpriu a obrigação. Se não fizer a declaração, você, este, você estando na obrigatoriedade de encaminhar a declaração de imposto de renda e não o fizer, o que, que vai ocasionar? Multa. Se não enviou no prazo, que no caso esse ano é até 31 de maio não fizer o envio, vai incorrer em multa de, no mínimo, R$ 165,70. Esse é o valor mínimo da multa. Tá? Então, as outras obrigações seguem a mesma padrão. Tem a questão dos dependentes, que pode adicionar os dependentes para poder diminuir o imposto, caso seja o caso de ter imposto a pagar. Tem outro, outros casos, então assim, são várias obrigações, vários benefícios que também tem. Quando há uma declaração para restituir, um valor a restituir da receita... Tem outro, outros benefícios, despesas que você pode comprovar com educação, com saúde. O mais correto é o quê? Procurar uma pessoa mais especializada, procura um escritório de contabilidade, um contador da sua confiança, para que este possa tirar todas as suas dúvidas a respeito da declaração do Imposto de Renda.
1: Muito obrigado, Valquíria. Ela quem traz todas as informações, contadora na cidade, grande profissional. E aí trouxe os detalhes sobre a prorrogação da entrega do imposto de renda. Então, muito bem, Lobo. Bem lembrado, todo mundo tem que estar em dia para evitar multas e situações delicadas. Quase, caso você tenha é, ficado com uma, uma, alguma dúvida, entre no site da Receita Federal. Bom, vamos falar também de você, de repente, que esteja com dívidas de PVA e ICMS. Tem prazo, né? Ainda dá tempo de se regularizar a crise. É quem conta para nós.
3: É isso mesmo, Anderson. Os... Co... Os contribuintes têm até a próxima terça-feira para negociar dívidas em atraso com o governo de Mato Grosso, com descontos de até 95% nos juros e multas. As facilidades são para o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, além do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Os programas de recuperação de créditos refis e regularize... Também permitem o parcelamento das dívidas. Os benefícios são estendidos às multas aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, e Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Superintendência de Defesa do Consumidor, o PROCON, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a AGER. Para regularização, o contribuinte deve acessar o site da Procuradoria-Geral do Estado ou o aplicativo M
1: muito bem, tá aí os detalhes para você que queira regularizar sua pendência junto ao Estado. E detalhe, viu, Lobo, vai para o Cadim, aí bloqueia tudo, CPF, CPF e o CNPJ. Fica aí bloqueado por conta da inadimplência, então vale a pena regularizar.
4: Claro que vale, vale a pena. Você, qualquer cidadão é cidadã estando regularizado, você está livre de qualquer coisa, de multa ou de algo mais. É importante, sim, a regularização.
1: Muito bom, suas considerações finais, aproveitando que o nosso programa chegou ao final, 7 horas e 46 minutos. Que desejar a você, Lobo, um bom final de semana. Deixa o seu tchau para o povo de casa.
4: Muito obrigado, um grande abraço, que o final de semana a Sinop possa ter muita paz e que a família possa desfrutar muito da nossa cidade. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.
1: Amém, você também fica com Deus, bom descanso. Carina, a Cris, suas considerações finais.
3: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, o Carina, o Chocolate, obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração, nós voltamos na segunda-feira com muita informação de Sinop Região.
1: Obrigado gente, bom final de semana para todo mundo, que a paz do Senhor esteja contigo, te abençoe, te guarde e te zele, lembrando mais uma vez que final de semana precisa ser de harmonia e eu quero aqui justamente pedir a você, divita se com o risco responsabilidade e vai ficar aquele evangelho do dia que a gente costuma deixar para você todas as manhãs no fim do nosso programa e hoje o livro é de Isaías, assim fala o Senhor, Deus. Grite forte, sem cessar, levante a voz como trombeta. E denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos. Como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Que a paz do senhor seja contigo. Te vejo no Balanço Geral às 10 horas e 50 minutos. E na segunda-feira voltamos com muita notícia boa. Karina, obrigado. Chocolate também, Rafaela e todo o nosso time da Ritz Prime. Até segunda-feira, se Deus nos permitir.
0: Você ouviu, cara.